0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen. Lieber Martin, danke für deine Zeit. Danke, dass du die Zeit heute genommen hast. Und ich würde gerne mal bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst. Du bist ja in der IT-Security, im Web-Development und auch Tech-Blogger. Und ja, stell dir mal kurz auch dein eigenes Format vor, was jede Woche vorhanden ist. Ja, alles klar. Erst einmal danke, dass
0: ich dabei sein darf. Mein Name ist Martin Haunschmidt, bin ursprünglich aus Oberösterreich, seit dem Studium in Wien und habe auch hier meine Firma aufgebaut. Wir machen äh, auf der einen Seite Web-Development, Webseiten, Online-Shops, Business-Applikationen, aber eben, ähm, müssen wir man sagen, eher im, im größeren Bereich, wenn es um Datenstrukturen geht, wenn Sicherheit ein Thema ist, wenn, wenn langfristige Verwendbarkeit ein Thema ist, also nicht oder eher weniger die Visitenkarten-Webseiten. Ähm, und durch das bin ich auch auf die IT-Security gestoßen. Es ist damals eine meiner Webseiten gehackt worden. Und okay. da hat sich bei mir ein Scheiter umgelegt, das war also selten, dass ich so etwas habe. Ähm, wir sind sofort gesperrt worden beim Hoster, es war irgendwie der Testserver, es waren keine Kundendaten drauf. Aber trotzdem, das war so ein arges Feeling, irgendwie, wenn ein Teil von dir einfach rausgerissen worden wäre. So irgendwie, irgendwie hat dein, dein persönlichen Space verletzt, das war dein ja, Baby ja. und jetzt ist weg. Und ich habe mir dann angeschaut, war relativ schnell klar, was da passiert ist. Ähm, es ist eben ein Passwort aus unserer Development-Umgebung deployed okay. worden ins Internet. Ähm, okay. Ich sage jetzt nicht, was das für ein Passwort war, aber wir haben die Prozesse natürlich dementsprechend angepasst. Aber ähm, ich dann, mich hat es dann interessiert, wie wollten die unsere Webseite verwenden? Und ähm, da habe ich dann stundenlang in Access-Logs und so weiter herumgesucht. Ich habe, glaube ich, sechs Stunden lang nichts gegessen, nichts getrunken, war nicht am Klo ja. und habe dann realisiert, <lacht> dass es dunkel draußen ist. Weil ich einfach ja. seinen so, so Detektivmodus hat sich bei mir da eingeschaltet. Ja. ja, ich habe dann sechs Stunden lang eigentlich nichts gegessen, nichts getrunken, weil ich dann realisiert, dass es dunkel draußen ist, weil ich, ich extrem weil die Angreifer da versucht haben, das Ganze mhm. zu verwerten. Es war zum Versand von Spam. Also die hätten unsere Webseite verwendet, um Spam zu verschicken, was okay. ja jetzt nicht der, der ärgste Angreifer ist im Endeffekt und, und so weiter, aber das ist mein erster Berührungspunkt zu einem direkten Hack und seitdem sauge ich eigentlich alles auf, was es irgendwie in diesem Bereich gibt. Ich mache im Moment mein USCP. das ist eine Zertifizierung, eine technische, wo man wirklich in ein Netzwerk schmissen wird, dass man hacken darf, ähm, ohne irgendwie rechtliche Folgen <lacht> ja, ja. zu müssen und, ja, okay. genau. Uh, nebenbei habe ich aber auch einen Tech-Blog, weil ich glaube, dass diese ganzen IT-Themen und die Digitalisierung, Automatisierung, IT-Security, dass die solche Umwälzungen zur Folge haben werden, dass das nicht funktioniert, wenn nur einige wenige sich damit befassen und das verstehen. Mhm. Und ähm, ich habe ursprünglich äh, Kommunikation studiert, also ganz weg von der IT gewesen und verbinde jetzt diese beiden Welten in diesem Blog, weil ich der Meinung bin, dass das, diese Herausforderungen nicht zu schaffen sind, wenn es nicht irgendwie bei jedem und jeder ankommt ja. und im Zuge dieses Blogs habe ich eben mir überlegt, wie kann ich das Thema IT-Security eigentlich näher bringen, Personen und auch Geschäftsführer. und bin auf die Hacks der Woche gekommen, wo ich einfach wöchentlich ein bisschen Recap mache, was ist letzte Woche so passiert mhm. im IT-Security-Sektor, das sind vielleicht große Hacks, das sind vielleicht irgendwie interessante Fun-Facts oder auch irgendwie Apps, wo plötzlich rausgekommen ist, dass die... Mechaniken von Schadsoftware verwenden, um ihre User zu überwachen, mhm. wie das diese Woche der Fall war. Und ähm, ja, die Resonanz ist sehr positiv und macht wirklich Spaß und das ist eben mein, mein erster äh, Versuch sozusagen in Richtung Videocontent und das ganze Thema ja. irgendwie weiterzustreuen. zu streuen.
1: Ja, danke mal für die Vorstellung. Ich kenne die Hex der Woche, ich finde das ja uh, richtig genial, vor allem um aufzuzeigen, dass man halt schon eine gewisse Awareness drauf haben sollte, also dass man das wirklich am Schirm hat, dass das ja eigentlich mhm. tagtäglich passiert. Und ja. ich finde aber das auch sehr interessant, was du da jetzt angesprochen hast, dass du versuchst, ja, die Aspekte von deinen Kenntnissen her miteinander zu verbinden, auch in Richtung Kommunikation. Und mhm. ich bin ja auch ein Riesenfreund davon, und das gehört auch zu einer meiner Warum, wo man versucht, immer wieder Kommunikationslücken zu schließen. Und im Security-Bereich ist ja das, ein Riesenthema, vor allem was ja auch die Endverbraucher betrifft, also den Enduser, den Endanwender selber, weil, meine, wie wir ja wissen, es gibt ja oft genug Fälle, sage ich jetzt einmal, oder ich, ich denke jetzt einmal auch, sind sicher einer der meisten Fälle, wo Anwendungsfehler oder unbewusste Anwendungsfehler einfach dazu führen, dass gewisse Security Issues überhaupt entstehen. Und wie du auch schon mal äh, zum Beispiel schon genannt hast, ja, die Definierung des Passwortes. Ja, ist zum Beispiel ähm, die two way authentication dabei. Ja oder nein, die, mhm. was ja mittlerweile schon fast also sehr viele verwenden, das muss einen riesen Vorteil natürlich hat. Und ja, und so weiter. Aber ich würde da gleich gerne mal in das Thema einsteigen und eins, was sehr, sehr interessant ist, ich mein, weil du es gesprochen hast um, in Bezug auf den Tech-Blog oder auch das, die Nennung der Digitalisierung und, und, und. Wie siehst du den Bereich der Security, wie gut könnte man das mit einbauen oder wo siehst du, an welchem Punkt sollte man über die Security überhaupt sprechen, wenn man jetzt in eine Art Digitalisierungsprojekt reingeht oder wenn es jetzt um Digital Marketing geht. Wo siehst du da die Anknüpfungspunkte?
0: Das ist eine sehr gute Frage bei der muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen, zwischen äh, B2B und B2C. Okay. Ähm, B2C ist es, haben wir, glaube ich, eine eher kleinere Gruppe, die da wirklich drauf achtet, ähm, ja. die, die da wirklich aktiv irgendwie auch versucht, die auch keine, keine Social-Media-Accounts haben und so weiter und so fort, und sich aktiv die Produkte auch so auswählt. Ich glaube, dass sehr viele der Konsumenten nicht... Ähm, fachlich versiert genug sind, das unterscheiden zu können und dadurch okay. dass einfach zweitrangig ist. Zum Beispiel im Internet-of-Things-Sektor, wie viele Überwachungskameras sie selbst ins Internet hängen oder mit default passwords herumliegen, mhm. ähm, da sehe ich eher die Hersteller in der Schuld, okay. ähm, dass die da das so lösen, dass auch Endkonsumenten sicher sein können. Ähm, mhm. Im B2B-Bereich ist es natürlich schon interessant, weil dann ist das Thema... Haftung natürlich ein, ein ganz anderes. Genau. Ja. Ähm, wenn man dann mit der DSGVO hergeht, ähm, State of the Art sagt bei den technisch organisatorischen ja. Maßnahmen, ähm, die würde mir argumentieren, dass äh, sehr viele der Dinge, die man da draußen auch sieht und die wir auch als Web-Developer immer wieder mal sehen, wenn man ähm, uns, uns den Markt anschauen, dass die nicht State of the Art sind. Und ja. da kann es dann schon interessant werden durchaus. Ähm, das ist das Beispiel aus, aus dem Web-Development bei uns. Ähm, beim Webseitenprogrammieren ist es sehr schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil das, das Ergebnis sieht gleich aus, die Webseite. Ja, ja, ja. Ähm, es ist eine Webseite, es kommuniziert, was es tun soll, aber die Security und die langfristige Verwendbarkeit kann, kann ganz was anders sein. Mhm. Und wenn dann plötzlich Kundendaten über eine Webseite gehackt werden, wo beispielsweise irgendein äh, CMS-System nicht abgedatet worden ist, dann fällt es aufs Unternehmen zurück. Ja. Und da wird es dann schon ein ganz anderes Thema, wo man dann Security auch mitdenken muss und dann in weiterer Folge auch im B2B-Bereich eben als Dienstleister auch mit kommunizieren kann und sollte.
1: Okay. Ja, also wenn man das jetzt einmal kurz unterbricht, also Beispiel bei WordPress ist ja jetzt einer der meistgenutzten Systeme, sage jetzt einmal. Da geht es ja auch natürlich darum, okay, inwieweit ist man zu weit involviert in diese Prozesse, dass man auch erkennt, es werden die Updates regelmäßig eingespült, es wird äh, das Support regelmäßig durchgeführt, es werden die Plugins regelmäßig gecheckt und und und. Also die einfachen Tätigkeiten, unter Anführungszeichen mhm. ist im ersten Aspekt und man ähm, da fängt schon an. Und weil du das jetzt auch angesprochen hast, vor allem jetzt im B2B-Sektor oder auch B2C, nur als kurzes Beispiel, weil wir jetzt mal ein Event jetzt da über Microsoft Teams gestaltet haben. Ja. Und da haben wir heute halt auch den Datenschutz und die Sicherheit extrem hoch angesehen. wo auch darum geht, nur geladene Leute, die wirklich einer Einladung folgen, kommen überhaupt erst rein, sonst gar keine Chance. Wo dann aber auch auf Datenschutz extrem viel Wert gelegt wird, wo dann aber auch die ganzen Richtlinien, die komplette Compliance im Hintergrund, und, und, und auch immer schön dokumentiert ist und aufgezeigt wird, oder auch der Bezug zu Aufzeichnungen, oder beispielsweise auch, der Zugang zu Aufzeichnungen überhaupt, weil man jetzt sagt, okay, du kriegst einen Link zu den Aufzeichnungen, aber du kannst den Link nur öffnen, wenn du ein gewisses Passwort hast. So, es gibt es ja auch wieder mhm. das Spiel, schickst du beide Informationen in einer E-Mail oder in einer Informationslinie ja, ja. oder nicht? Oder trennst du beide? Und da spiele ich, also ähm, da gibt es ja auch genug Szenarien, ja, wo man einfach halt die ganzen Informationen wohl aus sich schickt, was jetzt nicht so von Vorteil ist. Und beispielsweise, wir haben es ja auch so gemacht, wir haben beides voneinander getrennt, und beides voneinander getrennt, dementsprechend rausge, äh, rausgeschickt und dass man auf diese Ordner nur mit Passwort zugreifen kann. Und ja, da gibt es halt verschiedene Szenarien. Aber wenn ich überlege, es hat jetzt letzte Woche ein Event gegeben, was basierend auf Zoom wieder war. Weil Zoom ist ja immer so eine geile Geschichte. Mhm. Ähm, sie haben schon sehr vorbildlich reagiert, was ist natürlich die Security-Issues betrifft und, und und, weil sie jetzt, ja jetzt mhm. auf totalem Mittelpunkt standen seit Corona. Aber die Videobombs sind noch immer nicht gelöst. Ja, und bei einem mhm. Event, wo hunderte von Leuten dabei sind, oder mehr, von, mehr als hunderte von Leuten, und auf einmal hacken sie die Leute ein und schalten die Videos einer, ja, ist nicht so schön. Ja. Mhm. Und ja. ja. Also das ist halt dann immer so die Frage, wie, wie ernst nimmt man die Themen, meiner Meinung nach, wie baut man die ein, vor allem, wenn man weiß, ja, da ist nicht nur mein Team involviert, ja, weil das ist eine eigene Geschichte, sondern auch, an externe, außenstehende Personen involviert. Mhm. Genau. Ja. Ähm, da finde ich super den ja. Begriff des uh, Threat
0: Models. Das ist im Endeffekt sozusagen eine Sammlung aller Risiken oder bewerteten Risiken, die du siehst im Umgang mit sagen wir mal so einer Software, die programmiert wird oder einem ja. Online-Event, das du veranstaltest. Und je nachdem, wie du diese Risiken gewichtest, wirst du reagieren drauf. Und wenn ich jetzt sagt, beim Online-Kongress, wenn es wenn eine professionelle Bude ist, die das moderiert, und wenn ihr da zwei, drei Leute habt, die den ganzen Zoom-Call moderieren, dann sind diese Videobomber auch schnell wieder entfernt. Also ja. könnte man da auch argumentieren und sagen, das Risiko ist jetzt nicht allzu hoch. Ja. Allerdings, wenn das jetzt irgendwie was Kleineres ist, wo man sagt, okay, diese, das wird nicht funktionieren, oder wo der, wo der Speaker selbst auch noch moderieren muss, das ist ja ein, eine. Richtig richtige Multitasking-Geschichte, mhm. wenn man das machen muss als Speaker, dann, dann würde man schon einmal sagen, okay, vielleicht nicht äh, alles öffentlich machen, aber mhm. äh, bei Zoom ist jetzt die Geschichte, es gäbe ja die Möglichkeit, das richtig einzustellen. Ja, Und genau. Das haben, sie dann, das haben sie dann gemacht, dieses äh, Passwort by Default. Ähm, insofern kann man dieses Risiko des Videobombens ja eigentlich gut äh, Mitigaten, wenn man sich dagegen entscheidet, gut, dann nimmt man dieses Risiko in Kauf. Um, das ist halt immer, immer das, wie soll man sagen, eigentlich immer dasselbe, ob man jetzt Software entwickelt, ob man, ob man irgendwie einen Dienstleister nimmt, da werden diese Risiken abgewogen und je nachdem kann man darauf reagieren. Und ja, dieses Zoom ist, scheidet natürlich die Geister. Das Thema Zoom, um, ich verwende es persönlich sehr gerne, um, aber auch da Threat Model, die da hat es diese super Geschichte geben wo, wo in einer Woche glaube ich zwei oder drei so Sicherheitslücken von Zoom richtig ja. groß rausposaunt wurden dann habe ich auch ein Video drüber gemacht genau. ähm, das war das war wirklich groß nur wenn man dann wirklich dahinter blickt und sagt okay wer ist realistischerweise von dieser Sicherheitslücke betroffen a sie haben super reagiert und es ist schon gefixt und genau. b du als Enduser wirst da keine negative, ähm, negativen negativen Folgen daraus haben und äh, da muss man immer unterscheiden Eben, bist du ein End-User, der einen Zoom-Call macht? Oder bist du eine Regierung, eine Governmental-Organisation, die ihren Alltag jetzt in Corona mit Zoom abwickelt? Das sind zwei ganz unterschiedliche Threat-Models. Ja, ja. um, super Beispiel ist immer, wir als Privatnutzer versus der Edward Snowden. Beim Edward Snowden stehen auf seiner Gefahrenliste stehen, stehen Staaten und Geheimdienste drauf. Ja, ja. Uns wahrscheinlich nicht. Um, deswegen muss unser Verhalten ganz anders sein in der, in der Hinsicht. Und das finde ich, muss man da immer irgendwie abwägen.
1: Mhm. Ja, wir haben ja, ähm, wir haben ja vor unserem Call ja uns mal kurz austauscht. okay, welche Themen waren ja noch zusätzlich interessant in dem Bereich. Du hast ja selber genannt äh, in Bezug auf Zoom, zum Beispiel ja. das E2E Encryption System. Ja. Kannst du da ein bisschen Näheres diesbezüglich erläutern, vor allem jetzt da den Zusammenhang, zu den IT-Unternehmen, beziehungsweise aber auch eher zu den it abteilungen und den technischen Aspekt dahinter.
0: Um, was meinst du jetzt konkret? Wie man das also, verwenden
1: Da geht es ja eher darum, ich sage es einmal so, dass man ja versucht, ja, wie soll ich es nennen? Ich sage es mal so, eher die Silos aufzubrechen, dass die zwar aber wirklich auch miteinander harmonieren zwischen dem technischen Aspekt, ja, beispielsweise jetzt die IT-Abteilung selber oder vielleicht der IT-Dienstleister, gleichzeitig aber auch das operative Organ oder da hinter in einer Abteilung, beispielsweise ja, sei das es jetzt Marketing, Sales, HR und so weiter. Wie, wie siehst du da die äh, Zusammenhänge diesbezüglich?
0: Ja, Marketing hat immer die Tendenz, ähm, Sachen zu sagen, wo der Techniker abblocken wird. Okay. Ähm, ich habe das selbst bei mir gehabt, die war ja kurz in einer Werbeagentur und ich war als Techniker bei den Meetings dabei, dass Verkaufsmeetings waren. Und ich habe also, im Meeting gewusst, technisch wird das so nicht hinhaben. Ja. Ähm, und vor allem nicht in der Zeit und den Ressourcen, die, da, die wir zur Verfügung haben. <lacht> ähm, also ich glaube, das ist auch die, diese natürliche Tendenz, dass irgendwo im, im Marketing, sagen wir so, für einen Marketer hast End-to-End-Encryption was anders wie für den, für den Techniker. Das heißt, da muss, man, ja. da muss irgendwie kommuniziert werden. Und wenn das. Äh, eine Korrekturschleife ist, wo das noch, noch einmal durch die Technik geht. Ähm, beim Thema Zoom weiß ich nicht, ob das, ob, wie das da zustande gekommen ist, habe ich keine Insights ins Unternehmen selbst, mhm. aber diese, was schon natürlich anzumerken ist, diese, diese extrem schnelle Skalierung und so weiter und so fort, wenn dann Venture Capital und so weiter dahinter ist, ähm, entsteht natürlich ein gewisser Druck, schnell zu skalieren, ähm, der natürlich auf Kosten des, des wie soll man sagen, der operativen Prozesse geht jetzt. Mhm. Sei es Quality Assurance, Assurance oder, oder ähnliches. Mhm. Also, ich weiß nicht, wo das herkommen ist, dass die irgendwer plötzlich sagt, das ist end-to-end -end <lacht> encrypted. Ähm, ja. Ein Techniker wird nicht drüber geschaut haben, sage ich mal so. Ähm, ich also, da, da sollte es das, soll das, <lacht> viel, mehr, viel mehr integriert sein oder zumindest, dass man, dass man eine, eine technisch versierte, versierte Person hat, die sagt: hey, das ist jetzt wirklich was, das man so nicht behaupten dürfen, weil das wird zum Problem. Mhm. Ja. Der, der versteht, dass das Marketing und Sales einfach andere Formulierungen treffen, Mu muss eigentlich nicht, aber wird, ähm, mhm. als der Techniker das machen wird, aber die dann versteht, wo man wirklich sagt, hey, stopp, das, das lass dich leicht nachprüfen und das ist, das ist mhm. kein Ding, das wir kommunizieren sollten. Das fällt mhm. uns einmal auf den Kopf.
1: Ja, aber das ist ja wieder das Thema der Kommunikation. Ja, egal, über ja, was wir es unterhalten, man fällt ja immer wieder auf das Thema zurück und das ist ja schlicht und ergreifend die Kommunikation. Man sieht das ja in meiner Arbeit auch, sei es jetzt das Sparring jetzt für Unternehmen oder sei es genauso auch, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Microsoft Teams in Workshops näher bringe oder aber auch digitale Events, sage ich jetzt einmal, weil da hängt es ja immer davon ab, wie kommunizierst du mit welchen Wörtern auch, damit das wirklich ankommt. Ja, wie du heute zum Beispiel begonnen hast und deine Geschichte erzählt hast, wie du selber jetzt beispielsweise äh, das Opfer warst von einem Hacker, hört sich das ganz anders an. Beispielsweise, weil du halt die Story ja. erzählst, ja, mit ganz anderen Wörtern, weil du da mittendrin warst, als wenn du jetzt derjenige bist, der über die IT-Security als Profi spricht. Ja, das sind zwar ein paar Schuhe, aber dir, ja. ähm, das merkt man sofort an, an der Wortgebung ja. her, das bezüglich. Ja. Und ich denke mal, dass das aber schon ein riesen Aspekt ist, den man mal aufgreifen müsste. Also für interne Prozesse, der interne Kulturwandel, der Change und bla. Wir bla bla. haben die ganzen Passwörter, die man da nehmen kann. Ja. Ja. ich verwende es ja auch, aber ich meine es wenigstens ernsthaft. Also ja, das ist eigentlich schon, ja. Aber, aber da geht es halt wirklich darum, wie kann man intern miteinander äh, auch kollaborieren, weil die Möglichkeiten sind nicht ja da, egal welche Tools, mhm. dass man jetzt hat. Auch wenn es nur irgendwo zentral dokumentiert ist. Ja. Nur, dass man es weiß, ey, da kann ich eine, da kann ich nachlesen, ja, da kann ich mich dementsprechend auf den selben Level bringen, wie es auch notwendig wäre. Und ich denke aber auch schon, da sind die IT-Abteilungen oder IT-Dienstleister dennoch nach wie vor in der Bringschuld, oft meiner Meinung nach, weil ich weiß, mhm. wie es ist, wenn man entwickelt, wenn man der Techniker ist und wenn man sich auf den Kopf greift, dann verstehst du das nicht. Ja? Aber es ist doch schwer, in dieser Situation sich auf das Gegenüber reinzuversetzen. Und ich denke mal, dass das der Aspekt ist, wo man wirklich, aber wie du das auch genannt hast, dass man versucht, einfach die zwei miteinander zu verbinden und dass beide offen dafür sind. Und da hängt es wieder davon ab. Ja, wie weit ist das unternehmen diesbezüglich? Und ja, wie siehst du jetzt dort die? die Entwicklung der nächsten Jahre im deutschsprachigen Raum? Weil, wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel der englischsprachige Raum ist ja ganz anders aufgestellt teilweise, als der ja. deutschsprachige Raum. Ja, Wenn wir jetzt das Beispiel Österreich nehmen, wie siehst du da jetzt die, die Entwicklung in diesen Bereichen bei uns da intern in Österreich?
0: Um, es, ich hoffe, ich mache mir da jetzt keine Feinde in, <lacht> IT, in den IT-Abteilungen, aber ich denke schon, dass es nach wie vor so ist, dass die dass die ITler sehr genau wissen, dass sie an einem sehr langen Hebel sitzen und mhm. dass das, was, äh, was du es als Bringschuld bezeichnet hast, vielleicht von der anderen Seite gar nicht so betrachtet wird. Ähm, da gibt es diese, diesen typischen Begriff des Rockstar-Developers, die eben immer mhm. nur die neuesten Technologien verwenden, aber die diese Basics oftmals nicht haben, dass sie, dass sie längerfristig in einem Unternehmen kommunizieren, mhm. dass sie die Sachen dokumentieren, dass sie nicht nur die neueste Technologie verwenden, sondern auch die, die langfristig im Einsatz sein kann. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass da ein gewisses Ego in der Branche durchaus vorhanden ist, ähm, mhm. weil einfach das, die IT an so einem langen Hebel sitzt. Aber ähm, wie ich eingangs schon gesagt hab, die Probleme der Digitalisierung werden sie nicht lösen lassen, wenn du im Unternehmen einen kleinen Silo hast, einen ITler, und der Rest muss da irgendwie zuarbeiten und drumherum arbeiten. Mhm. das heißt irgendwo muss man als, als Organisation dann schon drauf schauen dass da irgendwo ähm, Austausch, Kulturwandel stattfindet ähm, ja IT hoher Stellenwert keine Frage aber irgendwo muss sich das irgendwie einfügen in, in den Rest des Ganzen mhm. und eben da hat diese, diese ich nenne es immer dieser Elfenbeinturm wo die, wo die IT sozusagen der, der Zauberer im Elfenbeinturm ist und dann kommt das Volk daher und sagt kannst du bitte nicht an der Webseite das und das ändern und, ja. und dann sagt der, der Zauberer, na. <lacht> ähm, so, so hat man das Gefühl immer wieder, dass das, äh, dass das so funktioniert. Ähm, die Entwicklungen selbst jetzt im Dach haben, ich glaube schon, dass ein Bewusstsein schon langsam daherkommt, dass, mhm. ähm, dass die Kommunikationsfähigkeit eigentlich auch durchaus wichtig ist in der, in der IT. Und ähm, die Unternehmen spüren es wahrscheinlich schon von... Von extern den Druck richtig zu kommunizieren. Ähm, sei es jetzt auf einer Webseite, ähm, dass man sich da auf die Kunden noch einlassen muss und nicht einfach nur den, ähm, den Folder von, von der IAP-Lösung kopieren und auf die Webseite ja. stellen, sondern dass da, dass da irgendwo ein Disconnect gibt zwischen Realität und dem, was, was die IT gerne so selbst in ihrer Bubble macht. Ja,
1: okay. Genau, ja, sehr interessant. Ja. Ich, es ist immer so eine Geschichte für sich selber. Ich denke mal, weil ich habe eine sehr interessante Info bekommen, also über private Umfelde, wo zum Beispiel jetzt aufgrund der Pandemie, die entstanden ist, sich aber auch etwas geändert hat, dass die IT einen anderen Akzeptanzgrad auch teilweise bekommen hat, ja, wo man dann auch sagt, hey, wo man dann schon merkt, da wird anders kommuniziert, also wo man dann, wo auch von beiden Seiten einfach mehr versucht wird, miteinander zu kommunizieren. Und das hat sich aufgrund der Pandemie so ergeben, weil es dann haben, scheiße, wir sind eigentlich aufgeschmissen ohne die Leute. Ja? Mhm. Und vorher hat man gespart, irgendwo, wo es geht und warum sind so teuer und bla bla bla. Äh. Aber da haben sie es dann eigentlich wirklich gespürt. Und ja, das ist der eine Aspekt. Ja, denke ich Aber ich denke mal, wenn man das jetzt wirklich zusammenfasst, das ist immer wieder der Oberbegriff, die Kommunikation. Ja? Und mhm. dass man versucht, miteinander an Lösungen zu arbeiten. Wie kann man intern... Also wirklich der, der Core-Fokus intern, ähm, daran arbeiten und daran zu versuchen, miteinander einfach viel besser zu kommunizieren und da die Lücken zu schließen. Ja? Egal in welcher Art und Weise jetzt einmal, aber generell, dass man das einmal auf dem Schirm hat. Ja, und weil wir beide uns ja, wie lange ist das jetzt, der? fast zwei Jahre jetzt, glaube ich sogar, Anderthalb Jahre, zwei Jahre, über LinkedIn, ja das erste Mal kennengelernt, über den Richie Petauer. Genau, genau, über Ritsch sind wir da ja eigentlich aufeinander zugekommen, weil er mit dir ja in Kontakt war schon. Also ich habt euch ja schon kennt, glaube ich, auch über LinkedIn. Ja. Ja. Und ja, was mich da interessieren würde, ist, wie siehst du jetzt generell äh, die Entwicklung von LinkedIn selbst innerhalb der letzten Monate, Man es hat sich ja extrem mhm. viel da. Ja. Gleichzeitig ja. aber auch in Bezug zu den ganzen Automatisierungstools, die da draußen unterwegs sind, sei es die Bots ja, für äh, Kontakte aufbauen, für.. Liedgenerierung, blablabla bla und alles, was da nicht dazu dazugehört. Ja? Ja. Ah, eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> ähm, <habe lacht> ja, das die, ist ja die, nicht ganz sicher, was da gemacht wird. Das darf man nicht vergessen, ja, weil Scrapen genau. ist eine eigene Geschichte für sich. Ja? <lacht> genau, also ähm,
0: ich verstehe irgendwie die Notwendigkeit, irgendwo muss man Lied zum Kunden herkriegen. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, dass man nicht einen Schritt weiter denkt und sagt: Moment einmal, das macht jeder und ich muss die Leute Mehrwert bieten. Das ja. Verstehe ich nicht. Also diese, diese, dass dieser Schritt nicht gegangen wird, verstehe ich als, als Geschäftsführer meines Unternehmens verstehe ich nicht. Ich ähm, muss aber gleichzeitig sagen: Ich, ich habe von Kollegen gehört, was da für eine Conversion Rate auch rauskommt bei so LinkedIn-Automatisierungsgeschichten. Das funktioniert ja schon, das ist die, yeah. die, die Geschichte. Das ist wie, jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, die, die Conversion Rate von einer, einer Spam-E-Mail, die, die irgendwas verkaufen will, ist, einer von zwölf Millionen kauft wirklich was.
1: Mm.
0: 12 Millionen. Und das rechnet sich für den Spammer, weil E-Mails so günstig sind. Yeah. Das heißt, diese eine Person, die im Spam wirklich da reinfällt, ähm, sozusagen 12 Millionen andere rein. Ähm, ja. So ähnlich kommt es mir vor bei diesen LinkedIn-Automatisierungsdingen. Ich verstehe es, wenn ich frag, hey, kann man fragt, ähm, hey, hast du Interesse an XY? Ja, nein. Aber wo dann offensichtlich automatisiert mit äh, Text-Templates gearbeitet wird, ist der äh, ja, ähm, ja. Muss natürlich auch immer so fahren, dass das unter dem Radar irgendwie bleibt bei LinkedIn dass es nicht irgendwo dann, dann aufkommen. Das wird wahrscheinlich mal so werden, dass man das unterbindet oder zum Unterbinden versucht. Ähm, ich kriege es halt immer weg. Nervt mich eher, als, als dass es wirklich irgendwie was, was Großes ist. Aber ähm, solange das halt funktioniert und das ist halt im Endeffekt nichts anderes, ist ein Cold Call, das auch funktioniert, ein mhm. ähm, Numbers Game eben, wo man dann sagen kann, okay, von meinen 4.000 Leuten haben äh, 200 zumindest eine Nachricht geschickt, von denen waren 100, äh, nervt mich nicht und die anderen ja. 100 sind dann in einen wirklichen Verkaufsfandel reinkommen oder so. Ja, ja. Solange das funktionieren wird, wird es das geben. Ähm, da kann ich mich nur so viel aufregen. <lacht> ähm, ja. Aber LinkedIn an sich, finde ich, äh, hat eine extrem positive Entwicklung ähm, jetzt okay. hinter sich bis jetzt und, und wie es ausschaut, geht es auch weiter. Äh, wobei ich schon auch immer wieder sehe, dass LinkedIn immer mehr wie Facebook verwendet wird wo ja. ich dann Inhalte sehe, die auf LinkedIn in einem professionellen Netzwerk eigentlich nichts zu suchen haben. Ähm, Habe ich schon äh, Menschen aus dem Netzwerk entfernen dürfen, die dann plötzlich rassistische Inhalte auf LinkedIn gepostet haben. Mhm. Nein, danke. Aber das ist ja halt auch die Medienkompetenz der Verwender im Endeffekt. Das ist, ist nicht die, die Plattform da in der Schuld.
1: Ja, ja ich denke mal, dass man das nicht wirklich verhindern werden kann, weil man, es ist halt schon, dass sehr viel von Facebook herüberschwappt auf, auf LinkedIn, ja, man, das erkennt man, oder von Instagram. Ich bin auch deswegen sehr gespannt auf die weitere Entwicklung, weil ja LinkedIn-Stories sind ja am Anmarsch, sie sind ja in gewissen Ländern schon äh, aktiv und man kann sie auch selber testen, wenn man nämlich seinen Account auf die Niederlande umstellt, kannst du selber die Stories bereits testen, wenn man möchte, oder auf Brasilien beispielsweise, und da bin ich halt sehr gespannt, weil da bin ich sehr zwiegespalten derzeit, was es die Stories betrifft, weil es kann da sehr schnell passieren, meiner Meinung nach, dass es dann einen sehr starken Charakter bekommt, wie Facebook oder Instagram. Mittlerweile, was die Inhalte betrifft, man erkennt, ja, es hat extrem viel mit der eigenen Netzwerkpflege zu tun, natürlich, das ist halt der Newsfeed und gleichzeitig aber auch, was lässt man selber zu? Ja, das kann man natürlich auf Facebook auch machen, aber Facebook ist halt so ein dementsprechend so extrem überschwemmt, was ja natürlich dann die Advertising-Schiene dann auch noch betrifft, das ist auf LinkedIn noch nicht so dermaßen. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen, ja, ich bin nur sehr vorsichtig, was die Entwicklung betrifft, der nächsten drei, vier Jahre, weil die zeitliche Differenz, wenn man es jetzt beobachtet, zwischen Facebook und LinkedIn liegt ja bei fünf bis sieben Jahren dazwischen, mhm. ähm, was auch zum Beispiel die organische Reichweite betrifft. Und die Bots, ja, ich gebe dir recht. Sie funktionieren nach wie vor. Ähm, ich persönlich bin jetzt da nicht einmal gegen Bots, sondern weil man denkt, sie haben schon einen sehr hohen Mehrwert. Ja, nur mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ja, neben dem, dass du eigentlich gegen die AGB verstößt, was LinkedIn betrifft, und gleichzeitig auch die Menge, ähm, die man da einsetzt, beziehungsweise auch wie oft fährt der zum Beispiel durch jetzt. Ja. Das eine, was ich überhaupt nicht akzeptieren kann, ist, dass da eigentlich nur mit Skripten gearbeitet wird, Copy-Paste und einfach zu wenig Einfallsreichtum. Ja, wenn man sie versucht zu verwenden, zum Beispiel, ja, man hat eine neue Kampagne, so gestern, jetzt einmal, ja, und man spielt jetzt mit den Bots sein eigenes Netzwerk raus. Aber so ausspielen, dass man erkennt hätte, ich habe wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich mache es. ja, Warum nicht? Ja, also wenn man es wirklich professionell nutzt und dementsprechend sicher nutzt, Warum auch nicht? Weil, was machst du mit einem Sales Navigator, wenn du die dann einkaufst? Beispielsweise, bei der kostet, was so ich ist 70, 75 Euro oder sowas im Monat für einen Sales Navigator, der ist ja eigentlich extrem gut. Ja? Der ist ja. wirklich gut. Da kannst du es ja auch machen. Nicht automatisiert, aber du fütterst jeden außer und knallst den Leuten die Nachrichten zu, wenn du willst. Ja? Und wenn du dann ein Tool dazu verwendest, weil du sagst, hey, okay, ich verwende da nur die Nachrichten rauszuholen, aber dafür habe ich im Vorfeld eine ordentliche Qualifizierung gemacht, dann ist es in Ordnung, meiner Meinung. Man muss natürlich aber schon ein bisschen vorsichtig sein und das mit ähm, lieber viel weniger, aber dafür viel gezielter als ja, Masse ja. statt Klasse. Ja. wenn da, ihr, ihr wirklich nichts, ich bin leidenschaftlich
0: leidenschaftlicher Automatisierer, bitte nicht falsch, falsch verstehen, ähm, ich habe mir selbst auch Tools geschrieben, einfach nur um meinen Alltag ja. zu erleichtern, aber ähm, das ist nicht das Thema Automatisierung, sondern das Thema, was ist der Zugang der Personen zu diesem, zu dieser, äh, zur Kommunikation im Endeffekt, ja. weil wenn du ja. wenn du dir den, die eine Minute nimmst, das Profil anzuschauen und von mir aus in einer Template dann zwei bis drei Variablen einsetzt, die aber wirklich auf die Person bezogen sind, ja. dann wird es schon interessanter und persönlicher, aber hallo lieber Prozent, Prozent, Vorname, Prozent, Prozent, äh, ich habe gesehen, dass du auch in äh, Prozent, Prozent, Branche, Prozent, Prozent tätig bist, lass uns ja. doch vernetzen. Das ist eine Low-Effort-Geschichte, wo ich sage, dass die offensichtlich nicht darum anschaut, was ich mache oder, oder ja, und fast einfach Kieskanne. Mhm. Und das wird von mir ignoriert. Nicht von jedem ignoriert, aber von mir.
1: Ähm, ja, wenn man überlegt, was verlangt wird, weil man erkennt ja schon, dass die. Der Selbstständige, der Coach, der Berater, der Dienstleister, ja, also ich möchte jetzt keinen Namen nennen von den Leuten, die das bekommen. haben. <lacht> ähm, ist ja immer die typische selbe Ansprache, ja. Die kommen oft von derselben Schule, ja, von denselben Dienstleistern, die ja alle die ganzen Skripte verchecken. Und damit die das machen und da die Masse statt Klasse abklopfen, sollen die für den Scheiß, was die da kriegen, weil ich habe das selbst eingekauft einmal, weil ich wissen wollte, was passiert im Hintergrund wirklich.
0: Das sollte man mal vielleicht kooperieren. Ich möchte mir liebend gerne einen Blogartikel oder sowas. Äh ja, das Die zum Beispiel 3.000 ja. bis
1: 5.000 Euro. 3.000 bis 5.000 Euro. Und dann machst du einen Call, dann sprichst du über irgendwas, was deine Dienstleistung macht, dann kriegst du Skripte an die Hand klickt, Fertig. Und du hast da WhatsApp-Gruppen. Hey, äh, ja, und das würde es rechtfertigen, weil du jetzt das Skript kriegt hast oder die Idee gekriegt hast, die automatisiert ist, ja, und schickt dann tausende Leute einmal denselben Scheiß aus und ein oder zwei mögen sie, ja, dann hast du die 3.000 bis 5.000 Schüler drin. Das sind die typischen high ticket uh, High-Price-Ticket Sales Posten und weiß nicht was ist. Man muss ja vorsichtig sein, mit den Namen nennen. Ich konnte es sicher mindestens 10 bis 20 Namen nennen aber dann steht, äh, stehen die Anwälte vor der Tür, weil die, die verklagen die wegen jeden Scheiß gleich. Ja? Ähm, <lacht> ja. Aber es ist so, nichtsdestotrotz, und ich würde gerne den letzten Punkt aufgreifen jetzt. Ja? Was wäre deiner Meinung nach äh, guter Weg, dass man sagt, oder wie denkst du darüber, dass man ein richtig geniales Wachstum, also der Bezug zum Beispiel zu Growthfacking und so, du hast ja auch ein bisschen Einblicke, was Growthfacking betrifft, oder generell, dass man über Wachstum genau, nachdenkt. Ja. Ähm, wie siehst du da den Begriff Security an sich selber oder wenn man sich Security anheftet an sich selber und ernst nimmt, wie du das auch gelernt hast, wie das einen richtig geilen Wachstumsboost geben kann? Das würde ich gerne als Abschluss jetzt nehmen und welche Gedanken hast du da vielleicht sogar einen Tipp?
0: Puh, ähm, das ist sehr schwierig, ähm, <lacht> <lacht> weil eben diese, diese Growth-Hacks halt sehr oft irgendwie was, was Flashies sind, äh, irgendwas, irgendwas Neues, irgendwas, was diesen viralen Effekt hat. Ähm, mhm. Bei der Security selbst, das ist halt größtenteils an sich sowas, kümmert die um die Basics und das ist halt meistens nicht sexy. Ähm, ja. Insofern da wirklich direkt ein Growth-Hack rauszuhauen, äh, tue ich mir ehrlich gesagt schwer. Ich habe ein paar Ideen, wie ich das für mich verwenden würde, die dann auch mit LinkedIn-Automatisierung zusammenhängen.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe mir mal Vielleicht was immer ein lustiges Beispiel, werde ich wahrscheinlich wirklich so, so durchziehen. Ähm, man findet ja in diversen Datenleaks, findet man Zugangsdaten von Personen. Die kannst du kaufen, die kannst du gratis runterladen und ich habe mir überlegt, wie geil wäre es, ähm, diese Datenbanken zu scrapen, die liegen bei mir da am Rechner ähm, und quasi mit LinkedIn-Profilen zu matchen, von welchem Unternehmen gibt es Passwörter öffentlich im Internet und das dann als, als äh, als oh, automatisierte ja LinkedIn-Anfrage äh, zu ja. verwenden, so, hallo, das ist der Passwort. Ähm, <lacht> <lacht> das, aber, ey,
1: äh, das, das, das ist aber genial. Also, da muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube schon, dass da viele die Augen aufreißen und denken, wo hat der das? Ja.
0: Ja, ja also, die, die eine Hälfte habe ich wahrscheinlich für immer vergraulen und die werden nie meine Kunden werden und die andere Hälfte werden es dann. Also, ich glaube ja. schon, dass das sehr polarisieren wird. Ähm, aber das ist definitiv was, was ich, mal, was ich mal machen werde. Aber das, kann, das kannst du halt leisten, wenn du wenn du selbst irgendwie diese, dieses Hacker-Ding quasi irgendwie in deiner Marke auch irgendwie ja. drinnen hast, das, das wird nicht jeder so können oder so, ähm, wie soll man sagen, umsetzen. Ja, aber ich können, finde ich dass geil, dass das geil, dass sie eigentlich kommt.
1: für die ein Grow hack ja, weil genau, ja. kann man schon vorstellen, dass da die Conversion sicher bei Fußprozent liegt und also jeder zweite denkt, sie legt mehr Marsch, ja, und ja, ja. der andere denkt sich, okay, der kann schon was, ja, woher hat der ja, Ich brauche ja auch einen
0: guten Anwalt, weil, weil das mir völlig klar ist. <lacht> Daten schon öffentlich sind und die nur das runtergeladen
1: haben und nicht das Unternehmen gehackt hat. Ähm, genau. Das muss genau. ich noch ein bisschen durchdenken, ja. Ja, aber da kann man sich ja überlegen, okay, wie kann man sich da rechtlich absichern? Man, nicht nur, ja. dass man ja natürlich jetzt einen guten Rechtsschutz hat, das ist einmal das eine, das andere ist, dass man einen guten <lacht> Ansprechpartner hat in dem Bereich. Ähm, ja. Ich kenne ja auch zum Beispiel Anwälte, die ja spezialisiert sind, vor allem ist für, äh, für Online-Business und solche Sachen. Ich glaube, die kennen sich da wirklich sehr gut aus. Und was ich über, also was, an was ich gedacht hätte, was ja vielleicht so etwas ähnliches wie so, so eine Art Growth Hack ist. Ähm, weil du das ja angesprochen hast. Ich weiß, mich würde nur ganz kurz interessieren, was du darüber nachdenkst. Ähm, man kann ja nach außen hin zeigen, Leute, ich nehme die Security ernst, einfach gesagt. Wie zum Beispiel, wir machen das nicht, weil da weiß man, da ist es nicht so ernst genommen, ja, aber dafür machen wir das so, aber dafür ist es aber alles sauber, 100 Prozent. Oder weil man ja erkennt, es gibt gewisse SaaS-Lösungen beispielsweise, die ja sich sehr groß auf die Fahne schreiben, wir sind SGVO-konform. Mhm. Das ist eigentlich ein Growth von denen, zum Beispiel, beisp beispielsweise gewesen, weil sie damit Vertrauen schöpfen wollen. Glaubst genau. du, dass das nach wie vor funktioniert, wenn man nach außen hin zeigt, ist sicher das eine ist, man sagt es, ja, das andere mhm. ist, lebt das dann wirklich. Ja, Das sind immer so zwei Schuhe. Ja, ja. Dass das schon nur einen Effekt hätte,
0: ich glaube schon, vor allem die, die Awareness zu dem Thema wird ja nicht weniger. Also mhm. da arbeite ich dran, dass die Awareness zum Thema Datenschutz und so weiter und zum Thema Security mehr wird. Ähm, auch, dass das in den Medien immer wieder vorkommt, dass man immer öfter von Hacking-Angriffen liest. Das trägt mhm. ja alles dazu bei, dass man ein bisschen ähm, mehr Awareness dafür hat bei B2B und B2C. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, das ist definitiv ein Thema, das, das man sich überlegen sollte, und wenn es schon, es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht das Richtige zu tun, dass man hm. das eigene Unternehmen sicher aufstellt und dann nicht irgendwelche ähm, blödsinnigen Sachen bezüglich Datenschutz macht. Ähm, es ist jetzt so die, diese unsexy Basic, das Richtige zu tun. Ja, ist klar. Wenn man das schon macht, dann kann man es auch kommunizieren, bitte. Und dann ähm, aus meiner Sicht ist es wieder so, wie soll man sagen? ein bisschen eine Fade-Geschichte, wenn du das dann schreibst, du bist ein DSGVO-konform. Auf der anderen Seite, wenn du dann wirklich schon ein, ein Marketing-Team hast, das ein bisschen mit Growth-Hacking zum Beispiel schon um ja. zu tun hat, dann kannst du auch mal anfangen, vielleicht ein, zwei Content-Stücke zu produzieren. So, Wir haben einen Hacker engagiert, der uns, um uns zu hacken und das war das Ergebnis. Und dann wirklich mit offenen Karten spülen natürlich die Internas weglassen, dass man eine kleine noch ein paar Trittbrettfahrer einlädt, aber dass man das verwendet, um, um, um auch Content zu produzieren. Mhm. Und das, und das so ein bisschen in diese Richtung zu machen, weil wenn man dann sagt, hey, okay, wir sind der it dienstleister XY, wir sind gehackt worden, super Headline, schauen wir, die wahrscheinlich nie durchgehen wird. <lacht> 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 und dann drinnen halt auflösen, dass, da, dass das ein Pentest war und dass äh, vier meiner Sachen äh, gefunden worden sind und das dann jetzt dort, äh, besser gelöst wird. Zoom macht es gut. Die haben jetzt so viele... Äh, Newsartikel kriegt über ihre Sicherheit und sie haben das immer gefixt, dass sie jetzt wahrscheinlich eine der sichersten Lösungen sind. Und genauso bei der, das war die A-Klasse, die erste A-Klasse, die hat den Elchtest gefehlt und dann haben sind sie nochmal zurückgegangen und haben gesagt, okay, und jetzt bauen wir das, die Sicherheitssysteme aus der S-Klasse in die A-Klasse und verwenden das als Verkaufsargument. Und ja. ähm, genau so könnte man dieses Security-Thema auch nochmal irgendwie ähm, reinbringen. Aber das ist ja eigentlich
1: ein typisches Beispiel, ja. Man nimmt halt die High-Class, sage ich einmal Basis in einer Low-Class unter Anführungszeichen, wenn man das Beispiel hervorhebt, jetzt zwischen A-Klasse mhm. und S-Klasse. Ähm, ich denke mal, das ist also das hat sicher einen geilen Verkaufsaspekt, ja.
0: Mhm. Muss aber das Unternehmen schon dementsprechend, sagen wir mal, Erwachsen im, im Marketing oder in der in, ja, natürlich. Mit Social natürlich. Media und Feedback sein. Ja. Ähm, ja. Also da ansonsten wird es in die Hose gehen, wenn, ja. wenn da nicht eine gewisse Akzeptanz <lacht> da ist. <Ja. lacht> und, 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 und vielleicht das, sagen, das, das können im, im Social Media Team dann auch. Ja. Weil da wird es Leute geben, du hast, sobald du irgendwie Content produzierst, hast du Leute, die, die irgendwie da trollen, die irgendwie ja, sicher, ähm, das das ins Negative ziehen und so weiter, mit dem musst du umgehen können. Mhm. Und das ist ein gewisse Kontrollverlust, den sollte, sollte man schon akzeptieren können, bevor man dann wirklich so ja. agiert. Und bei den anderen Unternehmen wird es sehr wahrscheinlich dann dabei bleiben, dass man das auf die Webseite knallt, weil es im Produktfolder steht. Und, auch vollkommen valide. Die Unternehmen überleben hm. ja auch. Ähm, ja. Aber das ist nicht dieser proaktive Ansatz, eben, wo man sagt, vielleicht längerfristig aktiv irgendwie was um ja. das zu erreichen.
1: Ja, cool. Ja, super. Ich sage einmal ein riesengroßes, herzliches Dankeschön auch für deine Danke Zeit, dir. für deinen wirklich sehr, sehr guten Input, auch mit den Live-Beispiele. Und E ich habe mich gerne mal verabschieden von den Zuhörern und Zusehern und würde gerne dir noch das Abschlusswort überreichen und vielleicht hast du noch einen Satz zum Abschluss und dann auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und danke für die Aufmerksamkeit an alle.
0: Ja, danke dir auch, dass ich dabei sein darf. Ähm, ciao an die Zuschauer. Ähm, ich habe noch einen Satz, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf in Bezug auf die IT-Security. Ähm, das hat irgendein griechischer Philosoph gesagt, der <lacht> seit Fallen wieder Kassen hat, ähm, Uh, auf Englisch lautet der um, you do not rise to the occasion, you fall to the lowest level of your training. Also auf Deutsch, im Extremfall wirst du nicht der Superheld plötzlich, sondern du fällst auf das niedrigste Level deines Trainings zurück. Und ich finde, das, das sagt dafür extrem gut, wie, in, wie die IT-Security funktioniert in einem Unternehmen, in einer Organisation. Um, und wenn man fünf der bekanntesten Hacker im Dachraum bei sich im Unternehmen hat und die die IT-Security machen, heißt es noch nicht, dass das Unternehmen sicher ist, sondern da muss man ähm, gesamtheitlich irgendwie einen Ansatz verfolgen. Und das lässt sich auch sicher auf andere Unternehmensbereiche übertragen, ähm, wo es eben darum geht, einfach einen gewissen Standard irgendwie zu schaffen oder eine gewisse Unternehmenskultur zu schaffen. Und das finde ich, so, dass das mir niemand aus dem Kopf geht, seit ich diesen, diesen Satz gelesen habe und den ich noch mitgeben möchte.
1: Ja, super. Dankeschön. Dann an alle noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, bis dann. Tschüss und Baba.
0: Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter engineser.eu und auf LinkedIn unter engineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.